0: Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola, hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de la ley de presupuesto, tenemos que hablar de con, del Congreso, porque eh, ayer eh, finalmente el Congreso ha aprobado eh, el presupuesto público para el 2021. Y esto puede sonar de repente para algunos eh, un poco... Eh, raro, un poco, un poco tedioso quizá el tema, pero es bastante más interesante de lo que parece. Eh, ¿Por qué? Porque el presupuesto público eh, que, que propone el Ministerio de, de Economía, lo que, lo que termina siendo en la práctica muchas veces es un, eh, un toma y daca o una negociación eh, eh, o un, digamos, un debate entre el Congreso y el Gobierno eh, en el cual los congresistas intentan eh, meter eh, algunos proyectos de inversión eh, para sus regiones y hay que hacer ahí pues un poco de negociación. Entonces es bastante interesante cómo se da esto en el contexto en el que estamos, en el que el gabinete, en el que Francisco Zagasti acaba de asumir la presidencia de la República después de una crisis eh, muy intensa eh, entre de, de, de conflicto y de enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso. Entonces nos encontramos con un nuevo presidente, con una nueva relación, en teoría, ...entre Congreso y Gobierno... ...y nos encontramos además a solamente días... ...a dos días de que... ...o, o sí, dos días de que el Congreso... Eh, ...de que la, la Primera Ministra... ...Violeta Bermúdez se presente... ...en el Pleno del Congreso para pedir... ...el voto de confianza del Gabinete... ...entonces, eh, ¿qué es lo que pasa... ...con, con esta, este tema de la, de la Ley de presupuesto? Es, ...es un tema... ...no solamente sumamente importante... ...desde el punto de vista económico y financiero del Estado... ...sino también desde el punto de vista político... ¿no? ...entonces... ¿Qué es lo que ha pasado y, y, y en, qué, en, qué ha, en qué ha terminado finalmente la aprobación de este presupuesto? Es algo que vamos a conversar con Israel Lozano, periodista de Economía y Negocios de Diario El Comercio, que ha escrito la nota y está aquí con nosotros y lo vamos a, a desmenuzar un poco cómo, cómo ha ido este tema. ¿Qué tal Isra? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí después de tanto tiempo. ¿Qué
0: tal, Ariana? Un gusto estar aquí nuevamente.
1: Eh, Isra, de repente, antes de entrar a, a hablar de a, a detalle de, de, de qué es lo que pasó finalmente, qué, qué se aprobó, eh, podríamos conversar un poco sobre. Eh, sobre cómo cómo se da el, el, el tema o sea cómo funciona el tema de la del, de la ley de presupuesto en, en el congreso no de la aprobación porque si bien es cierto que la, la constitución es clara en que los congresistas no tienen iniciativa de gasto no o sea los congresistas no pueden crear ni aumentar gasto público no no tienen ningún poder de ejecución tampoco de gasto eh, eh, sin embargo hay una manera digamos, de, por decirlo coloquialmente, de sacarle la vuelta a esta prohibición de la Constitución, que es justamente a través de las modificaciones de la ley de presupuestos. ¿no? Y es algo que además eh, Martín Hidalgo eh, que hizo un informe en, para el comercio el año pasado, en el 2019, eh, bastante interesante, en el que hace una investigación de cómo efectivamente los congresistas habían terminado en la práctica teniendo iniciativa de gastos, metiendo un montón de proyectos de inversión eh, para sus regiones en la ley de presupuesto y, y al final termina siendo esto, ¿no? Termina siendo como una manera en la que ellos han podido, eh, digamos, poder meter ahí su, su, su cuchara, ¿no? En este tema, Israel.
0: Sí, es bien interesante lo que comentas, Ariana, porque la ley de presupuesto, siendo una de las funciones del legislativo, eh, es también un punto de debate álgido entre ambos poderes, por lo mismo que tú bien mencionas porque es es el único es el único momento el único si se, si se quiere evaluar posibilidad que tiene el legislativo de ordenar más no aumentar temas que son de presupuesto de nacional no porque como bien sabemos la 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 prohibición de la constitución advierte que el legislativo no tiene capacidad de gasto no puede aumentar gasto pero el presupuesto es esa oportunidad que tienen de digamos de cierto modo tirar pues, este, este tipo de iniciativas que ellos tienen quizá eh, de, de sus propias este, actividades de representación que recogen de las propias comunidades y de incluir proyectos a esta, a esta ley. Y es lo que hemos visto en los últimos días. La discusión del presupuesto público eh, que ya estaba definido, digamos, se ha centrado en este anexo 5 que considera los proyectos de inversión eh, que están a mano de los gobiernos regionales y que eh, el Congreso buscaba incluir. Momentos en los que veíamos que se proponían eh, un solo congresista más de mil proyectos, eh, veíamos también este, que la lista era de 3.000, iba y venía, se trataba de definir el número de proyectos que se buscaba incluir, ¿no? Y este ha sido prácticamente, como tú bien mencionabas al inicio, el tire y afloje eh, relacionado al tema del presupuesto público, que también, como bien mencionas, este... Eh, Martín había reportado ya mucho tiempo atrás, porque eso es algo muy habitual, digamos, uh -huh. en la ley de presupuesto, ¿no? Es esta discusión última por el tema de los proyectos. Claro, y, que, y, que, y... y creo que es importante.
1: Sí, no, uh -huh. que, solamente quería, quería decir ¿no? es esta cosa anecdótica que estaba en este, en este informe de Martín, ¿no? Que es que uno de los congresistas que, que le habla él en, en, en reserva, si no me equivoco, le dice que todos eh, se pelean por entrar a la comisión de presupuesto. Uh -huh. No todos en el Congreso quieren estar en la Comisión de Presupuesto, presupuesto y, y por qué se da eso. Porque, eh, según dice este congresista, no este ex congresista es que eh, el negocio del congresista estaba en colocar los proyectos de los gobiernos regionales y locales, ¿no? Entonces es, hay que tener mucho ojo con lo que pasa justamente ahí.
0: Todo el tema de la representatividad que tienen pues, los, los congresistas sobre sus regiones termina pues, tratando de ingresar en este listado, ¿no?, eh, Creo que en esta oportunidad sí ha sido eh, amplio el número de proyectos que hemos visto en algún momento y le toca al Ejecutivo negociar para reducirlos porque, por supuesto, es, eh, como en cualquier otro año, el Ejecutivo tiene que velar por la efectividad del presupuesto porque estos eh, estas asignaciones finalmente se traduzcan en inversión y que y además que tengan un efecto, no que creo que es lo más importante. No es invertir uh -huh. por invertir, sino ver que va a tener un resultado. no eh, Lo que ha pasado en esta oportunidad uh -huh. ha sido algo más pronunciado. Hemos visto una debate largo sobre el tema de proyectos de inversión que creo que ha sido ha terminado finalmente, como vimos, con una aprobación de una ley que ya ha definido solo 142 proyectos, ¿no? que es lo, lo último que ya ha terminado por decidirse.
1: Claro, o sea, al final el Ejecutivo solamente ha permitido que se incluyan 142 proyectos de, de los más de 500, si no me equivoco, que habían pedido los congresistas que se incluyan. Uh -huh.
0: Sí, son 142 proyectos de inversión este, básicamente vinculados a mejoramiento de colegios, de sistemas de riego para la agricultura. Son bastantes obras pequeñas por regiones que se han buscado incluir eh, y, que, y que suceden luego de que pues, el, el Ministerio de Economía también haya dicho que había que reducir esa cifra ¿no? para poder este, tratar de preservar todo el tema fiscal, que sobre todo en este año de crisis es vital para el país, ¿no? Uh -huh.
1: Ahora, algo que te dice una de, de las fuentes que tú citas en tu nota, Isra, es que, eh, digamos, eh, puede, puede estar pueden estar estos proyectos incluidos en la ley de presupuesto, pero hay un tope que, que igual lo termina estableciendo el gobierno, ¿no?, el Ejecutivo.
0: Sí, es, es, es digamos, eh, la ley de presupuesto siempre parte por iniciativa del Ejecutivo quien define finalmente el tema de Hacienda Pública, es decir... El ejecutivo es el que controla todos los ingresos y egresos del país eh, y que define finalmente el monto que va a terminar siendo la ley de presupuesto de, del año en debate, ¿no? Para 2021 se definió que son eh, 183 mil millones de soles. Entonces, lo que comenta eh, Luis Arias Minaya en la nota que publicamos hoy es: eh, las leyes de presupuesto nacen así con ese tope. Son, el ejecutivo dice: hay 183 mil para gastar en el próximo año. Esto es el presupuesto que tenemos. Entonces, incluir estos nuevos proyectos tal como lo hace el Congreso no quiere decir que ese monto va a crecer, sino que dentro de la estructura del presupuesto va a tener que reasignarse gasto o repriorizarse las funciones que se tiene sobre eh, el, el presupuesto público, lo cual es importante porque es, pues, entendemos eh, que cada presupuesto público nace con prioridades, ¿no? La prioridad del presupuesto es atender salud, es atender eh, educación, es atender... La pandemia, por ejemplo. ¿no? Entonces, si tú incluyes partidas como esta, eh, sea pequeño o mayor el monto, significa que vas a tener que recuadrar tu, tu, tu presupuesto. Y al recuadrar, inevitablemente vas a tener que quitar de algunos lados para poner en otros. Entonces, ¿cuánto esto podría afectar o no los objetivos que tiene trazado cada presupuesto público? Que es una cosa que vamos a tener que ver en el transcurso del año también. ¿no? Porque otro punto importante que hacen los, los expertos que hemos consultado es que eh, es cierto, se han incluido 142 proyectos, el costo que ha dado el MEF sobre el mismo es de 336 millones, es decir, del presupuesto hay 336 millones que se van a asignar a estos 142 proyectos, eh, pero no sabemos la situación de los proyectos y tampoco estamos seguros de si se van a ejecutar. ¿Por qué? Porque todos los proyectos pasan por un tránsito para lograr su ejecución. Toda una formulación de proyecto que incluye el ingreso a un banco de proyectos del Estado los expedientes técnicos, evaluar su viabilidad, y recién después de pasar toda esa fase de diseño, se designa la partida y se realiza la ejecución. Uh -huh. Y en ese tránsito hay bastante deficiencia en los gobiernos regionales. Uh
1: -huh. ¿no? Así es. Ahora, Isra, hay un tema también interesante aquí, que antes de pasar a, a, a nuestro segundo tema, que es el tema de, de, de la ONP, que también es muy importante desde el punto de vista económico y político. Uh -huh. Eh, es, es ya como para cerrar el tema del presupuesto, ¿no? Es, es esto que hizo la, la ahora ex ministra de Economía, María Antonieta Alba. Eh, ella creó, digamos, una obligación de que se tenga que transparentar eh, los pedidos de cada congresista eh, para, para justamente incluir proyectos de inversión, ¿no? Era algo que antes no se hacía, o sea, no, no teníamos nosotros cómo saber qué congresista pedía qué proyecto, incluir qué proyecto en la ley de presupuesto, ¿no? y ahora sí es obligatorio que se muestre.
0: Sí, y resulta importante, ¿no? por lo mismo que nosotros eh, como ciudadanía estamos al tanto de cuáles son los proyectos que, a los que se les está asignando presupuesto, en qué regiones, y sobre todo porque estamos hablando de dinero de todos los peruanos. El presupuesto público es una, un ejercicio que hace el Estado para poder definir cuánto es el dinero que se va a gastar para poder lograr el desarrollo del país en el, en el año en curso, ¿no? en el 2021. Entonces, sin duda resulta importante y, y fue y fue así este, como se tomó cuando la exministra Alba o la entonces ministra Manitoneta Alba lo hizo pública la lista, de, de, de darnos cuenta a todos, ¿no? Qué congresistas están proponiendo, qué proyectos y, y nada, y evaluar si realmente son eh, necesarios o no. Eh... Uno puede discrepar con eh, un proyecto o no, o estar a favor con uno o lo otro, pero ya era importantísimo saber cuáles son, porque en la situación, la, el, eh, y esto ya eh, yo creo que es una opinión personal, en la discusión del presupuesto público por ser por, por, por su inherente carácter técnico a veces nos, nos deja eh, sin conocer realmente qué es lo que hay dentro. ¿no? O sea, como, normal, como habitualmente estás hablando de un presupuesto estatal, grande y tiene bastantes requerimientos técnicos hay cosas que no que se nos escapan o que no necesariamente sabemos al tener al menos una lista de proyectos y conocer de cuáles estamos hablando creo que es una forma más eh, interesante de sociabilizar todo lo que es este ejercicio por el presupuesto público en el país ¿no?
1: de, todas maneras, de todas maneras sin duda eso ha sido un gran aporte que dejó la exministra ministra María Antonieta Alba eh, ahora el, el tema que, que con el que nos conectamos ahora es eh, que además también está incluido en tu nota es que eh, mañana, miércoles, el Congreso en el Pleno va a, eh, va a votar la aprobación por insistencia de la ley que permite el retiro de fondos de la ONP. Esta ley fue aprobada por el Congreso eh, y luego, eh, después de, de que fue aprobada, el Ejecutivo la observó. La observó porque eh, consideraba que... Eh, en primer lugar, el Congreso, como decíamos hace un rato, no tiene, no tiene capacidad de, de, de decidir gasto y eh, ya que no existen los, los fondos del, de la ONP, no, no existen cuentas individuales, eso lo, lo explicará Israel mejor que yo en un ratito, eh, lo que pasa es que el Estado va a tener que sacar de sus arcas una cantidad de dinero y eso en la práctica, digamos, es el Congreso decidiendo sobre gasto del Estado. ¿no? Ese fue uno de los argumentos del, del gobierno en ese entonces eh, también el hecho de que, eh, bueno, hay, hay varios argumentos más en contra de, de esta ley, no que iba, iba a implicar al final en pérdidas para, para, los, aporta, para los pensionistas. Eh, el punto es que eh, se va a, el, el Congreso va a votar si se aprueba por insistencia esta ley. Y ya dijo el presidente Francisco Sagasti en la entrevista que tuvo el, do, el domingo con los dominicales, que si es que el Congreso aprueba esta ley por insistencia, él va a llevar de todas maneras, y lo dijo bien claro, dijo que no quede duda, lo va a llevar al Tribunal constitucional para pedir que se declare inconstitucional, ¿no? Entonces, eh, momento tenso políticamente, muy tenso políticamente, porque enfrenta directamente al Ejecutivo que ha mandado ya una, adver una advertencia eh, con el Congreso y esto pasa un día antes de que la eh, primera ministra Violeta Bermúdez se vaya a presentar en el, en el Congreso a pedir el voto de confianza, ¿no? Entonces estamos en, en un momento muy importante políticamente para ver cómo, cómo se dan las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, Isra. Y, y, da, y ahora podemos explicar un
0: poco, ¿no? Sí, Ariana. y da la impresión eh, que es estratégico, ¿no? Quizá yo, yo creo que la perspectiva la, la tienes tú más clara por todo el ambiente político, pero poner un debate de, este, de esta envergadura eh, justo antes de, una, de un voto de confianza sin duda resulta bien eh, para el análisis político, ¿no? Lo que pueda suceder en el, en el tema ONP, donde sabemos que el Ejecutivo y el Legislativo están bien enfrentados, puede terminar decantando una respuesta o no también del voto de confianza, eh, pensaría yo, ¿no? Pero, uh -huh. eh, de todos modos, es importante tener en cuenta lo siguiente. Estamos asistiendo el día de mañana, miércoles, eh, al, 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 digamos, a, la de, a definir un tema que ha enfrentado al legislativo y que ha marcado la pauta de, de, de estos dos poderes del Estado por los últimos meses, ¿no? Eh, donde se ponen dos cosas en valor. Primero, una necesidad que los comunistas manifiestan sobre un grupo de, de peruanos que requieren dinero ante la crisis y un interés nacional por preservar los recursos eh, del Estado en vista de que se está pidiendo una devolución de dinero que realmente no existe, puesto que se entrega, por la propia lógica de la ONP, el dinero que entra simplemente se ingresa, va directamente a pagar pensiones. ¿no? Ajá. Entonces, lo que suceda el día de mañana va a ser importante además porque, como bien mencionas, eh, Ariana, eh, Sagasti eh, eh, ha hecho la. En, entendería yo que, con, por primera vez como presidente, al referirse a este tema, señalar, ratificar la posición del Ejecutivo que tenía, eh, eh, que era de llevar esta ley al TC en caso sea aprobada, ¿no? Entonces, eso también creo que da un buen inicio a lo que es el debate de mañana, porque el, el Congreso sabe que, sea, que si es que se mantiene con su interés por hacer la insistencia, esto va a terminar en el TC, y finalmente no se va a terminar dando, eh, digamos, ningún tipo de bonificación a los, a los afiliados. ¿no? Entonces se tendrá que evaluar, eh, esperando una buena actuación del legislativo en realidad, eh, buscar alguna alternativa o alguna solución para poder proceder con esta entrega de los bonos. Eh, o con esta devolución, perdón, que, que se está proponiendo, ¿no? Creo que es importante lo que vamos a ver también el día miércoles.
1: Así es. Ahora, Irra, para, para cerrar el tema, tú quizás puedes explicar así en sencillo, mil veces mejor que yo, este tema de por qué, es, eh, eh, por, por qué se hacen estas críticas, ¿no? A esta ley que busca devolver los aportes a los pensionistas. Estamos en una situación de pandemia, estamos en una situación donde la gente necesita eh, liquidez, donde muchísimas personas se han quedado sin trabajo eh, y definitivamente una ley que... Eh, pretende darle eh, un, un respiro económico a personas que además por muchísimos años han aportado eh, suena como algo bastante, bastante eh, correcto, ¿no? ¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué es que hay tanta tanta, eh, ta, tanta crítica hacia esta ley ¿no? Que, que no es lo que parece?
0: Bueno, lo primero es eh, entender cómo funciona la ONP, ¿no? Es un sistema en donde los que hoy aportan están pagando la pensión de los que ya están jubilados. ...con la esperanza o con el, con el compromiso... ...de que cuando ese que aporta hoy... ...en el futuro va a ser pensionista... Eh, ...va a recibir también los aportes... ...de un nuevo afiliado, ¿no? Entonces, bajo ese sistema... ...no es que el dinero entre a, a, a guardarse... ...en algún lugar... ...sino que el dinero simplemente circula... Eh, ...por lo que no es... ...posible devolver... ...técnicamente... Eh, ...dinero que realmente... Es, eh, no, ...no está en el sistema, ¿no? Entonces... Eh, para atender una necesidad de este tipo, como la que plantea el Congreso, eh, al no haber presupuesto para... O sea, no existe el dinero, el, el presupuesto va a tener que salir del Estado. vista que la UNEP es una entidad pública, ¿no? Eh, el problema de eso es el alto costo que representaría cumplir con este dinero, con esta devolución. Son 15 mil millones de soles que se tendrían que sacar del, del Estado, del presupuesto para poder atender dicha necesidad. Y el problema es que 15.000 millones hoy no están en el presupuesto, no existen, eh, y sería complicadísimo poder atenderlos, porque no hay ese dinero. Eh, y lo han dicho reiterados expertos, ese dinero en el presupuesto no está. Entonces, ¿cómo, cómo poder atender esa necesidad? Como tú bien dices, es cierto, puede que los afiliados eh, eh, necesiten, tengan necesidad de, de, de acceder a algún tipo de fondo, eh, para poder atender su necesidad actual a la raíz de la crisis. Pero sí es importante ver cuánto esto le costaría al Estado y en esa línea buscar la mejor solución para poder atender esta necesidad. Si no es con la devolución, con bonos. Que mm -hmm. se entiende que sería la mejor solución, ¿no?
1: Así es, que con bonos. Uh -huh. Sí, y que, y que además a, a el, el, el presidente Francisco Sadasti también ha, ha dicho en la entrevista el domingo que es una...
0: Sí, una eh, recordemos que el ejecutivo ya había planteado previamente eh, cuando el señor Vizcarra era presidente eh, y la ministra de Economía era la eh, Marina Altaneta Alba una propuesta de entrega de bonos eh, sumado ya a, una, eh, a toda una propuesta por reformar la ONP. no El propósito es entregar los bonos sin sacrificar la pensión de los afiliados porque dicho sea de paso si vas a acceder a una devolución se entiende que no vas a tener ningún tipo de pensión futura eh, y eh, nada, no poder atender ellos sin necesidad de sacrificar la pensión y tampoco sin afectar al país porque estamos hablando de presupuesto que va a tener que salir de las arcas del Estado.
1: ¿no? Así es, sin duda eh, una reforma más que una ley eh, que pueda proponer el Congreso como, como esta en la que estamos eh, de la que estamos hablando, urge una reforma del sistema de pensiones en el país, se ha hecho más que clara, era ya clarísima antes de la pandemia, pero con la pandemia se ha hecho ya indiscutible. Los que nos escuchan eh, pueden entrar a leer la, la nota de Israel a nuestra web, el elcomercio.pe, también está en nuestra versión impresa, eh, y también pueden eh, suscribirse a nuestras plataformas. Ya saben que estamos en Spotify, Spreaker, Apple Podcast y SoundCloud para que puedan escuchar todos nuestros podcasts. Y, eh, nada, seguir también toda nuestra cobertura eh, sobre todo lo que tienen que saber de coronavirus, del, eh, sobre el coronavirus en el Perú y el mundo, cuáles son las medidas que se están tomando. En eh, el plano político también tam tenemos eh, todos los adelantos y los análisis sobre el proceso electoral y ya saben que si quieren recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día pueden suscribirse a nuestro WhatsApp El Comercio te informa así que nada ha sido eso y estar muy atentos Isra te mando un abrazo gracias por estar aquí gracias
0: Ariana gracias a todos
1: cuídense todos que tengan un excelente día chao chao
0: esto fue tenemos que hablar esto fue el Comercio podcast